0: desde Chiclayo, para todo el mundo. Nos ven a través de la página digital de Radio Santa Victoria. Aquí está el doctor Ricardo Noriega, que asegura haber interpuesto denuncia penal contra el ya cuestionado candidato Rafael López Aliaga. Bienvenido al programa, doctor.
1: Un gran placer saludarlo, señor Maeda. Y... Felicitarlo siempre por su micrófono patriótico y eh, decidido a favor de las grandes mayorías. Efectivamente, usted sabe que de los 16 años de edad vengo defendiendo a, en forma de honor en, como abogado, que es mi tercera profesión, sobre todo a los más vulnerables en todas las regiones del Perú. Y últimamente me tocó vivir cerca de cuatro años en Cusco y escuchaba. Eh, yo vivía en... Yucay, muy cerca de Urubama, el Valle Sagrado. Escuchaba de los campesinos que defiendo. Doctor Noría Saladero, eh, nuestro hotel nos lo han robado. Ese hotel nos pertenece acá, a Cusco, nos lo han robado. ¿Usted me está escuchando bien, señor Maeda. Perfecto, doctor, y todo el Perú. Muy gentil. Ah, Entonces, y por si acaso, eh, por no... si
0: acaso, le digo con toda humildad eh, para que la conversación se vuelva de repente más centrada, el que le sí. habla estudió en la Universidad Pedro Ruiz Gallo con el colorado Rafael López Aliaga, que por cierto, ah, qué bien. Por cierto qué bien. se destacaba por ser un excelente estudiante, en una entrevista que le hago, él dice que comía en el comedor universitario, pero después me pongo a pensar, pero si... Rafael estudió primaria y secundaria en el colegio más caro de Chiclayo, el San Agustín. En el siguiente año se hace universitario y come en un comedor universitario al cual yo nunca pude acceder porque lo manejaba Patria Roja. Ahora Rafael sí. dice odiar a los comunistas. Yo no sé qué hizo sí. en realidad para convertirse en comensal cuando ahí pues serranitos, discúlpeme la expresión, cholitos como yo de repente... ...comían ahí pagando un sol al mes... ...y le dieron cabida a un gringazo... ...hijo del jefe de fábrica... ...de la empresa poderosa... ...en esa época, Pomalca... ...y yo encuentro serias contradicciones... ...entre lo que dice Rafael... ...incluso dijo... ...que en esa época él era amenazado de muerte... ...por los terroristas... ...parece que olvidaba o no supo... ...Rafael que quien lo entrevistaba... su amigo... ...era Secretario General del Centro Federado... ...de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, Pedro Ruiz Gallo, y por lo tanto, sé bien yo ya. que Rafael tenía un perfil demasiado bajo, que no nunca entró en política, yo no sé a qué se refiere, que era amenazado de muerte por los terroristas, dice. Lo dejo, doctor.
1: Siga. Muy gentil En estas eh, conversaciones con los campesinos que defiendo, me creó la inquietud y viajé a la zona, un poco para ubicar a sus ilustrados oyentes, para viajar de Cusco a, a Picchu, La única fórmula es Por el tren, por la vía férrea Que m, los socios De Satanás No gobernarás, como nosotros le decimos A Rafael López Aleaga El eh, socio de Montesinos Y Fujimori, que ahora de de ellos eh, Consiguió Esta concesión, este monopolio Me trasladé a la zona Y efectivamente, un poco para que Se tome una foto mental de lo que trato de transmitir, este hotel es con una ubicación inmejorable, es el único local y sobre todo hotel que queda en la falda del gran Machu Picchu eso pertenece a Cusco a la gobernación, antes nos cobraban a los peruanos 40 soles por dormir una noche entonces yo ingreso al hotel inquieto y digo soy peruano, este hotel nos pertenece quiero hacer una reserva ah, usted es peruano de aquí a un año le damos una habitación <risa> entonces o sea, o sea usted con, se... con cachita le dicen ustedes Peruano, espero un año Sí, y con, con cachita y con realidad porque es un hotel donde vienen los turistas de todo el mundo hacen desde la reserva el que está en Egipto o en Roma este, desde su sitio por internet y lo traen acá a la ciudad de Lima lo hospedan en un hotel también de esa mafia de Satanás Rafael López Aliaga, en fin. Oiga, le digo, este, antes nos cobraban 40 soles, y ahora, bueno, me dijo, 1800 dólares la noche. ¿Mil ¡Ah, le dije! 1800 dólares la noche. La noche, por dormir, imagínese usted. Entonces, le dije, hágame una proforma. Quería tener una prueba. Ah, no, no, me dijo, no puedo hacer. Entonces, escríbame aquí. Yo los invito, me imagino que usted, que es una persona ilustrada ya, y muy informada, ha ingresado, invito a sus oyentes que ingresen a nuestro canal de YouTube, ponen mi nombre, doctor Ricardo Norida Salaverry. He, he visto sus dos videos, he visto sus dos
0: videos completos. Satanás 1 ah, y, y Satanás
1: 2 Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, el primer video, como usted sabe, es sobre el hotel, y ahí eh, es parte en mi estudio jurídico acá en Miraflores, en Lima, y es mi estudio en Cusco, donde presento nuestro periódico Chicote contra la corrupción, donde está ahí, de puño y letra del empleado del hotel Santoriloche, hay que grabarse ese nombre, Santoriloche, que es el nombre del hotel, eh, me pone 1.800 dólares. Inusitado, increíble. Entonces comienzo a investigar con mi equipo de abogados y llegamos a la conclusión que dos sujetos, uno de, de nacionalidad francesa, Carracet, eh, y otro abogado, Galdo, habían firmado, mire usted, esto no lo resiste un niño de primaria, no lo capta porque es inusitado. Eh, habían firmado estos dos sujetos que luego descubrí que eran testaferros de Satanás López Aliaga, una venda. ¿Con quién? Con Acurio. Acurio Tito fue uno de los gobernadores que yo metí preso por alta corrupción, con Nadín, con Ollantumala, con Odebrecht, y además metí preso también al penúltimo gobernador Licona y anteriormente a González, otro gobernador y estoy por meter preso al exalcalde de Cusco, Moscoso como metí preso también al violador en serie sexual alcalde de Urubamba entonces me llamó la atención ¿por qué? porque el jurado eh, nacional de elecciones lo había vacado a Curio en mérito a la normativa este individuo por alta corrupción había sido condenado y lo vacó en el cargo y al día siguiente, fíjese usted la ignominia eh, la la burla hacia el Perú, hacia Cusco al día siguiente donde ya no tenía personería, ya no era gobernador, firma una adenda donde entrega por 10 años más a estos dos sujetos eh, Maeda, eh, perdón, el señor Maeda, al Carracete y a este galdo. Hasta ese momento nosotros no sabíamos de la existencia de Satanás López Aliaga. Luego este veo la escritura pública, e inmediatamente me vengo presuroso acá a la ciudad de Lima, hablo con el fiscal de la nación, el doctor Pedro Sánchez, en ese momento estoy hablando hace de cuatro años. Sí. Por eso algunos me dicen, doctor, Noriga Salaver, ¿por qué usted denuncia recién? No, no, esto hace cuatro años. Y el doctor. Pablo Sánchez, fiscal de la nación, me dice Oye Ricardo, yo no puedo entender Esto es una corrupción total Así es, una corrupción total Ah, me dijo, voy a llamar Al jefe de los fiscales que tenemos en Cusco Le dije, doctor, disculpe A él también lo hemos denunciado Una total. cadena de corrupción tremenda Total Entonces, al poco tiempo ¿Cómo es la vida? Satanás, muy mañoso Se vale de un común amigo Y este común amigo me invita conocerlo a Satanás yo hasta ese momento no sabía absolutamente nada, después hilando cabos me percato que el jefe de la organización criminal Satanás, como se le llama en Cusco, era este miserable Rafael López Aliaga comienza mi indagación y como se ha visto en el otro video que hemos expuesto y que hemos lanzado he acudido a la doctora Zoraida Ábalos que es eh, la actual fiscal la actual de la, la nación fiscal. ampliando la denuncia de los dos testaferros hacia López Aliaga por 17 delitos, estoy pidiendo prisión preventiva porque las condiciones del procesal penal y de tanto la ley 377 como el 317 del código penal implican qué cosa Rafael López Aliaga debería estar preso y hemos pedido que sea en el CEPA, él anda pregonando que va a reabrir el CEPA sí. y ahí tendrá que estar ¿Por qué? Porque la primera condición del Procesal es de que los requisitos para la prisión preventiva, lo primero, que haya indicios suficientes que prueben futuros delitos. Oiga, los indicios son claves. 17 delitos, le estoy incoando en la denuncia. Doctor Noriega. La segunda condición que esos delitos sean eh, con cuatro años mínimo de pena privativa y libertad. Y lo tercero, el peligro de fuga y obstrucción a la justicia ese es más o menos, no sé si se me ha escuchado bien señor Mayor. perfecto, mire
0: usted sabe que Rafael no. López Aliaga y Cazorla eh, a quien yo lancé a la candidatura presidencial en julio del año pasado él muy bien lo sí. sabe y que ya desistí en esa campaña por todos estos factores que en mi opinión y en muchos otros nos parecen negativos y que no puede ser este señor presidente del país eh, usted habla con total seguridad como Satanás jefe de una banda criminal usted sabe que Rafael es muy amigo de las querellas tendría más de 50 dijo? de las ¿Sí? querellas así ah, claro claro el sí, querella eh, por ti también está paja a, ah, a, pues, a, a por la ahí la he tí. visto discúlpeme doctor que ya al líder de UPP ya lo amenazó con querellarlo y está ah, pues. dif- está difundiendo que tiene un equipo, un pool de abogados de repente estoy en la lista que están viendo la intención de querellar aunque yo sí. no sé en mi caso por qué me va a querellar porque yo hablo con cordura, con respeto y sin adjetivizaciones siga doctor
1: no, no, este, me tiene sin cuidado fíjese usted, eh, usted es un hombre muy informado eh, los primeros que hemos lanzado eh, todas estas noticias en pro del Perú, porque yo no soy candidato a nada, como usted sabe. Nos boicotearon la inscripción. Estuve de candidato sí. el 2011 que saqué el chicote contra los corruptos. Usted jefe de porque...
0: líder de un partido político.
1: Claro, despertar nacional despertar que en quechua es y acta. Y como somos este, como no somos ladrones ni queremos serlo, usted recordará que el 2011 en el debate como una muestra de nuestro imperio los incas, saqué el chicote y tengo buena mano los cinco que le saqué, terminaron <risa> presos tumala Keiko Fujimori PPK, Castañeda y el alcohólico drogadicto Alejandro Toledo ¿Qué entonces, coincidencia? Eh, eh, Rafael López Aliaga no es como usted y como yo no es testiculado ni hormonado, es cobarde como todo alto corrupto entonces, nosotros el día 14 de febrero pasado día de los enamorados eh, lanzamos con nuestro equipo de producción esta, eh, este primer video del hotel donde todo el mundo decía pues que era el multimillonario hijo de dios célibe ya hemos demostrado que no es célibe su esposo o esposa es la corrupción no sabemos todavía si es esposo <risa> qué o esposa entonces tía. es la corrupción eh, eh, oiga ha habido un matemático que ha sacado una fórmula y dice ¿Cómo este señor que estudió en Chiclayo, luego en Piura, en tan pocos años ha podido hacer esta fortuna? Lógico, si era socio, ya después van a venir otros capítulos que usted lo va a recibir. Doctor Noriega,
0: disculpe usted, eh, no sé si usted conoce a un colega suyo, que hace poco está por Cusco, por coincidencia, paseando, me parece, o recabando datos, Fernando Ofelan. Sí, sí, claro, claro, sí, 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 me ha escrito. Bueno, él me pidió, Dado que mi Facebook, modesto, por cierto, es muy leído, no solamente aquí. Hace poco me han dedicado una página completa, una artillería contra mí, en esta página nacional, Comunícate Perú, donde me me dan de alma. Muy bien. Claro. Fernando Ofelan ha hecho tres informes, y están colgados en mi Facebook, yo se los voy a pasar por WhatsApp, en donde me parece que es una sesuda investigación, y muy puntual, y muy directa que por cierto me causa extrañeza al respondón automático y veloz, rápido, de Rafael López Aliaga, hasta ahora no contesta a Ofelan, no le responde nada, y lo acusa Ofelan de cosas similares a las que usted está diciendo también, doctor Noriega.
1: Claro, este, efectivamente eh, él Zafanás eh, López Aleaga se cubre dice con un grupo de abogados cuando nosotros lanzamos el 14 de febrero nadie hablaba de este individuo sino maravillas porque mm. había venido del cielo entonces eh, nosotros que conocemos los antecedentes eh, lanzamos este primer video sobre el hotel y efectivamente sacó un comunicado muy este, aparentemente decidido que nos iba a querellar bueno pues ya pasaron más de 33 días, y hasta ahora no llega la querella, ni va a llegar, porque él sabe que vamos a seguir con una serie de capítulos. Ayer pongamos Projusticia, que es un grupo a quien no conozco, me imagino que es un grupo, eh, como tengo información prestigiado, de grupo de abogados, ha sacado un comunicado muy importante, y está en las redes, que ha causado gran impacto, y ahí explica toda la causa Sí. que nosotros estamos empeñados, y muchos en el Perú. Entonces, de lo que se trata acá, usted que conoce muy bien el tema político, es que no tenemos ningún interés. Me dicen muchos, doctor María Saladero, pero ¿a quién apoya usted? ¿A nadie? <ríe> nosotros no apoyamos a nadie. Doctor. Y pretendimos inscribir nuevamente el despertar Nacional, y se frustró porque estábamos en plena pandemia, y no vamos a apoyar a nadie, porque consideramos que el Perú está en una crisis tan tremenda, que nos ofrece un grupo de candidatos inectos, incapaces, la mayoría comprando dientes de alquiler, la billetera es la que manda, a diferencia de nosotros. Cuando yo fui, usted recordará, gran maestro de masones del Perú y fui reelecto como el gran maestro más joven de la historia y el único peruano que manejaba todo el continente, Montesinos y Fugilones me mandaron 80 delincuentes con la orden de matarme, invadieron la gran logia y Montesinos me votó. Entonces, eh, ya tenemos alguna experiencia en ello y ahora nos estamos preparando para que termine la pandemia y estamos con la posibilidad de inscribir nuevamente nuestro partido. Pero ahora no tenemos ninguna posibilidad, no estamos defendiendo absolutamente a nadie y estamos en ese trabajo que van a seguir las actividades. Usted va a ver un próximo capítulo de cómo de comunicore. Comunicore eh, se habla siempre que el íntimo de... Este Satanás López Aliaga Castañeda fue el artífice, no el artífice fue Satanás López Aliaga del la gran fraude de Comunicori, lo vamos a descubrir también, luego su vínculo con Holguay que era su cordón umbilical con la dictadura de Fujimori Montesinos y la fortuna que hizo con la deuda externa del Perú en detrimento de nuestro país, en fin no es un currículum, es un prontuario.
0: Cantidad de cosas de Rafael, bueno mire eh, le pregunto, el hotel es otro hotel lujoso, el monasterio está en condición de concesionario Rafael y su empresa o él compró ese ese monumento histórico.
1: Muy buena pregunta. Cuando él se presenta como miembro del Opus Dei y yo no tengo nada contra el Opus Dei, eh, tengo muy buenos amigos de esa institución sumamente respetable. Él tiene intimidad con Cipriani el que fue Cardenal y lo bueno de su pregunta que me hace explicitar lo siguiente y yo enfatizo en el nombre del hotel Santo Santoriloche que está a las faldas repito, de Machu Picchu no hay una bodega, no hay nadie que le haga competencia es, el tren lo lleva hasta el hotel enfatizo y relevo y capte usted que es muy acucioso Satanás López Aliaga nunca habla de Santoriloche él nunca menciona él habla del Hotel Monasterio y el Hotel Nazarenas. Estos dos hoteles son dos maravillosos monumentos históricos Así de es. propiedad de la Iglesia Católica. Así es.
0: Que ciprián... a, 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 ahí va, permítame usted.
1: La, a, ley, de, de la ciprián... ley la ley la
0: ciprián... sí, de, permítame, doctor. La ley de patrimonio sí. cultural de la nación, su sí. protección, restauración, etc. Convierte a estos bienes culturales, en el caso del monasterio, un monumento histórico de la época republicana, en condición de intangibles. Es decir, ni la misma iglesia puede transformarlo, porque eso es prohibido. Y siendo este, posiblemente, por eso le pregunto y le consulto, un patrimonio cultural de la nación... ¿Cómo es que el Opus Dei o la Iglesia Católica o el señor Cipriane, no sé, han concedido este monumento histórico que es de todos los peruanos? Ya no es ni de la Iglesia Católica, es un patrimonio monumental histórico nacional, como Machu Picchu, como las Pampas de Nazca, como las Pampas de Junín Ayacucho, como el Santuario Histórico Nacional del Bosque de Poma, etcétera. ¿Cómo es que se convierte este algo así esto en algo así como una propiedad de repente provisional o no sé, manejada
1: por un grupo privado muy buena pregunta y me da pie a lo siguiente cuando digo que no menciona el Santo Riloche es porque él sabe perfectamente en mérito a mi denuncia hace cuatro años, que eso tiene que ser devuelto al Cusco pero le voy a dar una primicia que recién le hemos publicado eh, la semana pasada donde esa deuda que firman los testaferros de Satanás López Aliaga enmarcaba un condicionamiento taxativo. Vale decir que si Satanás López Aliaga dejaba de pagar tres meses, repito, tres meses, eh, los 10 mil dólares, esto es pues, un insulto, él recauda con 1.800 dólares. Hemos calculado la aritmética no engaña, recauda 4 millones de dólares al mes, solamente en alojamiento. Ah, si a, a ver, a ver,
0: este, puntualicemos un momentito. El Señor Rópez López Aliaga o la empresa en la que sí. él, según usted tiene relación, este, sí. ¿cuánto está pagando mensualmente al Estado por como concesionario, se supone?
1: Yo le pido que sus oyentes se sienten bien porque se van a, ver, a caer. No, son muchos. Esto, esto, no, lo, esto no lo entiende nadie. Ténganlo por seguro que es, son es, muchos. Claro, es un, este, es un contrato nulo, ya lo expliqué, nulo. Y lo segundo, ¿qué dice el contrato? Usted, Satanás López Aliaga y su organización, está, se calcula 4 millones de dólares mensuales solamente en alojamiento, y debe pagar mil dólares a Cusco. Repito, mil dólares a Cusco mensuales. ¿Pero qué dice el contrato? Si no paga tres meses consecutivos o no consecutivos, el anulo, se rescinde el contrato. Ya es precario. Y y, y la semana pasada nos ha llegado documentos de patriotas, de gente que quiere el Perú, de la Contraloría, y ya los publicamos. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, ponen nuestro nombre, Ricardo Noríga Salaberri, documentos, imagínense usted que no paga desde marzo del año pasado los miseros diez mil dólares. ¿Cómo? Entonces <risa> hemos recurrido al Contralor general de la República. Doctor, doctor, este
0: yo estoy bien seguro que puedo decirlo mi amigo yo tengo sí. discrepancias políticas, yo lo siento mi amigo eh, él lo está escuchando y lo está viendo. Eh, le digo porque a veces, antes me escribía ya me estás maleteando eh, él me está viendo, ¿no? Aunque yo lo he apoyado pues gratis, ojo, gratis, sin cobrarle un solo, claro. ni mm, por cualquier espacio. Este, ¿Usted está bien seguro de que Rafael no está pagando esa merced conductiva?
1: Eh, no le digo que no está pagando. Los informes que me han llevado de Contraloría, y los informes internos de la región, ¿cómo se maneja esto? Usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, ahí este, eh, los funcionarios de la gobernación, porque... Es la gobernación de Cusco la dueña de ese hotel que le ha concedido. Están los informes internos que me han llegado donde dicen, revisen si Belmont Hotels ahora se ha asociado con una cadena internacional, Belmont, Belmont mundial. Belmont con D, claro. no es y, Belmont. Yo he estado en Londres muchas veces y ahí usted ve el, los, este, lo, los ferrocarriles, los vagones de Orient Express, que fue la primera sociedad que tuvo Satanás. Orient Express en Europa, en Londres, es famosa. Pero luego ya en otra entrevista seguro a usted le voy a explicar el tema del tren. Acá solamente lo pintaron y le pusieron otro tapiz. Él asegura... R- china Rafael, in- Rafael López...
0: Rafael ¿Ah? López asegura que ha metido ahí 200 millones de dólares o de soles, creo. No,
1: no, no. <risa> Oiga, vaya, vaya usted a de sus oyentes. Por ahí lo el- tengo
0: en, en un video que él ha puesto sí. ahí ah en una entrevista pues con César Hildebrand al, al abordar el tema sí. él responde a Hildebrand de que él ha invertido con su grupo cerca de 200 millones, bien
1: lo recuerdo. Claro, pero para no para no de lo que usted gentilmente e inteligentemente me pregunta eh, sobre la ley de monumentos históricos. Eh, entonces ahí, eh, no eh, está ahí. pagando no está pagando la merced conductiva y eso es nulidad. Entonces, ¿qué estoy pidiendo yo a la fiscal? Mire usted, a la, fi- la fiscal de la Nación tiene la responsabilidad de ya concluir con los 17 delitos que yo he denunciado. Ojalá que se pida ya, este o mejor dicho, se resuelva la prisión preventiva. Y en paralelo a pero, ello no nos vamos a quedar inermes respecto pero, a ello. Pero tiene do- que devolver el dinero mal habido, los 4 millones ya. de dólares mensuales. Do- tiene doctor. que volver el hotel a Cusco... Y ahí viene lo que usted dice, el Hotel Monasterio. Ya. Mire usted. A ver, doctora, usted... antes
0: de. Dígame, este, dígame. Yo no soy abogado, pero ya. le refiero, bueno, acá en Lambayeque que en otros lugares, eh, mi afición por la arqueología de tantos años que me ha llevado a ser premiado por Boletín de Lima, jefe director del Gran Museo Regional Vicu de Piura, etcétera, Esto me ya. hace hablar con solidez del tema. hasta donde yo yo conozco ningún bien histórico en el Perú, no hay ley que permita la administración por la parte o el sector privado de estos monumentos por eso pregunto y le consulto usted es abogado, ¿cómo es que esto ha sucedido en Cusco con un patrimonio cultural monumental histórico como es el monasterio que como dice su nombre fue un monasterio propiedad de la iglesia católica
1: le voy a a relatar algo que usted debe estar enterado Eh, yo presido una institución que es el Instituto de Desarrollo Ético de América no político tenemos 47 miembros del alto cuerpo las más distinguidas personalidades del país y del extranjero incluido y usted sabe que hace 14 meses estamos abocados en traer los restos de Fernandito Tupac Amaru, el hijo menor de Tupac Amaru el libertador de América nuestros emisarios en España, han detectado dónde están los restos. En la iglesia San Sebastián de Madrid, en Atocha 39, juntamente mire la ironía mm. de la historia con los restos de, de López de Vega y de Cervantes Saavedra. Estamos en ese trámite. Eh,
0: eh, a ver, y... a ver, para conocimiento de quienes se interesan en temas culturales aquella revolución sí. del año 1782 con José Gabriel condorcanqui primero, porque hubo un segundo, cacique de Así Tungazuca, es. Eh, su nieto debe haber sido un criollo ya un criollo porque en esa época le decían españoles a todos los criollos españoles nacidos acá les decían españoles claro. no existía la nacionalidad Yo me peruana a fernandito,
1: el hijo menor el hijo que dio menor la matanza en la plaza de armas de Cuco o sea él observó cómo descuartizaron a su padre así es el, el castigo español fue tan cruel que a fernandito que tenía seis años claro. lo pusieron en la plaza de armas de Cusco, Para que viendo observara. cómo le cortaban la lengua a su madre, Micaela Bastida, y los gritos estremecedores. Gracias. ¿Por qué cree usted que yo soy abocado en traer esos restos? Aquel corregidor, yo yo lo con aquel corregidor continuamente a la plaza de armas de Cusco, y muchos me decían en Quechua, este Supay Paguagua, estos Españoles, hijos del diablo. Mire, escuche usted, doctor Noriega Salaberri, el grito de Fernandito, y parece mentira en la plaza de Armas, ya se escuchan los alaridos o es la imaginación de uno. ¿Pero por qué quiero rubricar eso? Pero si hay energías Porque... que
0: quedan en eso, estoy leyendo algo, y yo le quería decir y le digo de que aquel corregidor Areche, este desgraciado y asesino, se debe estar quemando en aquel infierno que, si existe, debe estar ahí.
1: Totalmente, Pero ¿por qué concateno con lo que usted me está preguntando? Porque usted sabe, con la ilustración que lo acompaña y a sus oyentes, hago siempre la pregunta, ¿dónde están los restos de nuestro libertador de América, Tupac Amaru, que 41 años antes de San Martín y Bolívar, a quien agradecemos? Porque claro, por cierto, sí. mi, mi incluido, eh, incluido mi tatarabuelo, Felipe Santiago Salaverry, el que fundó Chiclayo y le hizo ciudad heroica, claro. De los 14 años luchó por la libertad. Así Pero es. Tupac Amaru, 41 años antes, liber- intentó liberar América. ¿Usted sabe dónde está? Nadie sabe. ¿Sabe dónde creemos que está? En la iglesia de San Francisco. ¿Quién lo ha capturado? Desgraciadamente, ¿Usted? lo de la iglesia de San Francisco.
0: ¿Usted qué Eso viene es? a hacer de don Felipe Santiago y Salaverri?
1: Bueno, Felipe Santiago Salaverri es mi catarabuelo, el presidente más joven del Perú.
0: 1835 eh, pues, elevó a categoría de ciudad a Chiclayo.
1: Así es, claro, a ciudad, la, la sacó de la... Y usted, y usted que le gusta la historia, le voy a contar algo muy... Le gusta, no, soy
0: historiador, doctor, valga ah,
1: la, la, la modestia, Pero sus oyentes tienen que escuchar esto. Ya. Cuando Salaverri de los 14 años estaba con San Martín, con Bolívar, en Torate, en Ayacucho, en Junín, tenía... ...su lugarteniente, un hombre muy valiente, el ambayecano, Leonardo Ortiz. Y Salcedo. Siempre, ambos se salvaron la vida. Eran compadres Entonces, espirituales, pues. Así es. Entonces Salaberri, que era muy impetuoso, como lo define Basagri... ...que era una saeta, saeta que así. creó la acordada... ...aquel que robara un peso del Estado, del erario nacional, lo pasaba por las armas... Siempre estaba amenazado de muerte, Salaverde. Entonces fuga y se acuerda de su amigo, de Leonardo Ortiz, y va a bayuque Y le dice, Leonardo, por favor, sálveme usted me quieren matar, embárqueme. Y sí. quiero ir a Piura y de ahí pasaré a la selva porque me van a matar. Sí. Leonardo Ortiz lo disfraza a Salaberri, y le dice, yo lo voy a salvar. Y lo lleva hasta una embarcación. Y Salaverde le la, la agarra del brazo y le dice, don Leonardo... Si llego a presidente, usted se va a acordar de mí. Sí. Y efectivamente, el primer acto <risa> sí, de Salaverri, el presidente, fue viajar a Lambayeque, le dio categoría de ciudad sí. a Chiclayo, y al día siguiente, en un tambor de guerra, eh, redactan eh, la resolución suprema de Salaverri, sí. haciendo la ciudad heroica en mérito a Leonardo y a todos los lambayecanos bueno, que lucharon por la libertad. Fue, por eso en los taxis. Fue un 18 de abril. Ahí, sí un 18 de abril, ciudad heroica
0: ciudad heroica y le tenemos una enorme deuda tanto a Salaverri como a José Leonardo Ortiz Salcedo, descendiente de los dueños de la hacienda Mayascón famosa por la fabricación de su chocolate y ahí participó doctor, un negro esclavo llamado Borondón que fue ah, sí, el que fue el que custodiaba a Salaverri a pedido de su amo pues que era José Leonardo Ortiz. Bien, doctor, el tiempo se acabó. Este, Yo quisiera seguir esta conversación tan alturada, tan valiente de su parte y tan preciso en sus apreciaciones. Espero que Rafael, aquí en varias veces, sino que <coughs> me parece que él no atiende a periodistas sin importancia provincianos como yo, porque le gusta a don Beto Ortiz, le gusta uh, don Chibolín, y después sale a rajar los que son los periodistas vermeleros, entonces ¿para qué los usas? Yo te digo Rafael, mañana tiene usted los micrófonos, puede llamarme, seguramente el doctor Noriega Salaverri va a estar también en línea para poder responder con respeto, espero yo, y con todo el nivel que usted se merece. Gracias doctor Noriega un, y un abrazo.
1: Un gentil ha sido usted, lo felicito nuevamente por su énfasis por el Perú. Gracias. A la próxima, que Dios lo acompañe. Gracias, Muchas doctor. Gracias. gracias.